0: Voorproevers Dit is Voorproefers de podcast. De kans is heel groot dat u naar deze podcast zit te luisteren op uw telefoon. En wees eens eerlijk, hoeveel tijd brengt u dagelijks door op het apparaatje? Ik praat deze week over digitale verslaving met Dortje Smithuizen. Voorproevers Welkom in Voorproevers. Wat was het moment waarop je dacht, uh, dat constante gestaar naar mijn schermpje, hier is iets aan de hand. Hier moet ik mee aan de slag.
1: Het was niet echt één moment, denk ik. Het was meer een soort onderwerp wat zich de hele tijd bleef aandienen. Ik heb natuurlijk best wel veel dingen gemaakt over digitalisering, onder ander boek en documentaires. En eigenlijk was het gewoon steeds de vraag, van, zijn we nou verslaafd of is dit... Iets waar we gewoon zin in hebben om te doen. Mm -hmm. En wat mij ook opviel is dat ik steeds meer mensen kende... die van zichzelf zeiden dat ze verslaafd waren aan gamen... of aan Instagram of aan hun telefoon. Dus...
0: Ja, die verslaving. Hè? Misschien moeten we die eerst even proberen definiëren.
1: Ja, dat is al heel ingewikkeld.
0: Hoe zou jij het definiëren? Want, want je vroeg het aan tien behandelaars die er iedere ja. dag mee bezig waren... en je kreeg tien keer net een ander antwoord.
1: Net een ander antwoord, maar wat een beetje de gemene deler was... is je doet iets wat je eigenlijk niet wil. Nou, dat doen we eigenlijk allemaal de hele tijd. Maar uh, belangrijk is dat het negatieve consequenties heeft voor jouw leven. Dus je leeft niet het leven dat je zou willen leiden door dat gedrag.
0: Mm -hmm. Je begint je verhaal in een jeugdpraatgroep en daar zie je dat heel goed. Hè? Jongeren wiens leven echt ja, in puin ligt daardoor.
1: Ja, ja, ja zeker. En dat was ook wel, um, ook wel weer confronterend... dat je dan dus inderdaad jongeren ziet die gewoon ja, eigenlijk hun hele jeugd hebben weggegooid... door het vele gamen of door het vele porno kijken of iets anders. En ook wel dat ik dacht, ja, in hoeverre kunnen we over onszelf zeggen dat we inderdaad verslaafd zijn... Maar goed, gaandeweg, in dat onderzoek kwam ik er wel achter... dat we wel veel verslaafd gedrag vertonen. Dus het is, je bent niet meteen een junk. Mm -hmm. Maar je kan wel verslaafd gedrag vertonen. Ja,
0: heel extreem was het in die jeugd. Praat goed, wat voor jongeren trof je daaraan in ja, de cirkel?
1: eigenlijk allemaal heel verschillend. Uh, de een was echt, uh, zeg maar, um, een hockeykind uit Laren. En de ander uh, was van migrantenouders en nog maar net in Nederland... Dat was echt helemaal door de hele samenleving heen en heel, heel divers. Maar wat ze natuurlijk wel gemeen hadden, was dat ze op een bepaalde manier... Ja, dat het leven ze te veel was geworden. Mm -hmm. Dat er te veel gaande was, vaak naar nare thuissituatie. Of, ja,
0: um... ja want, want ze zijn allemaal verslaafd, maar het lijkt vaak alsof die verslaving achter op de tandem zit van een ander probleem.
1: Ja, verslaving, en dat is ook wel iets wat ik meteen leerde over verslaving. Verslaving is vaak een oplossing, dus een vlucht eigenlijk. Je, er is iets in je leven wat je vervelend vindt, waar je niet mee om kan gaan, een gevoel, een situatie. En die verslaving is dan eigenlijk de manier om dat op te lossen, tussen aanhalingstekens.
0: Ja, even, even een soort schuilplek, in, in dit geval een virtuele schuilplek.
1: Ja, een synthetisch gevoel van veiligheid is het eigenlijk, inderdaad. Ja, ja.
0: Hebben we daar veel behoefte aan, deze dagen?
1: Ik denk steeds meer, ja. Dat was ook iets waar ik, nu maak een enorme sprong door mijn boek heen... maar waar ik ook een beetje op uitkwam, was dat... als je inderdaad ziet dat verslaving voor veel mensen een vlucht is... Uh, en tegelijkertijd veel mensen niet echt een reden hebben om... Ja, in hun eigen leven om te vluchten, om te willen vluchten. Mm hebben -hmm. geen trauma of iets. Ja. Um,
0: ja, want 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 getraumatiseerde mensen of mensen met 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 een uh, voorafgaand probleem zijn niet noodzakelijk gevoeliger voor verslaving, zei. Het kan iedereen overkomen.
1: Uh, het kan in principe iedereen overkomen. Dit is dus een heel lastig thema, maar wa, wa, wat ik ervan over heb geleerd van een van een. Een, nou, een man die hier al zijn hele leven onderzoek onderzoekt, Is dat um, ge, mensen met een trauma wel vaker hulp zoeken bij een verslaving. En daaruit kan worden opgemaakt dat mensen met trauma's gevoeliger zijn. Mm -hmm. Maar dat hoeft dus niet. Want het kan ook zijn dat mensen gewoon minder snel hulp zoeken. Misschien hun verslaving beter zelf kunnen oplossen. Omdat ze dat trauma niet hebben. Mm -hmm. Dus het is, ja, het is echt een, het is een gebied wat gewoon best wel lastig is. Uh... Ja. In een paar zinnen te
0: vallen. Ja, ja. We kennen natuurlijk allemaal uh, alcohol- en drugsverslaving. Eerst heb je een enorm gevoel van welbehagen. Daarna voel je je slecht. Ja. En om dat gevoel weer te neutraliseren, ga je weer gebruiken. Ga je mm. weer op jacht ja. naar, naar, naar dat fijne gevoel.
1: Ja, zeker. En dat, zo werkt het eigenlijk met die, met die digitale dingen hetzelfde. En eigenlijk is dat nog beter geperfectionaliseerd. Zeg maar die, die, dat, dat constante meer willen. Dus je hebt inderdaad dat. Dat kijken naar een scherm of dat doen, dat, 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 dat zorgt voor dopamine-shotjes, zeg maar, in je hoofd. Maar op een hele ja, efficiënte manier. Je voelt je gewoon even net iets beter dan daarvoor. En vervolgens wil je eigenlijk steeds dat opnieuw. Maar wat er natuurlijk ook bij komt kijken, is dat mensen, wat je net al zei, schermschaamte. Mensen vinden zichzelf vaak uh, een beetje loser ja. als ze veel naar schermen <gacht> kijken. En de paradox is natuurlijk dat hoe slechter je over jezelf voelt, hoe meer. Uh, Behoefte je weer hebt aan, aan, aan zo'n scherm om je weer beter te voelen.
0: Ja, het is alsof het echte leven heel even op pauze mag. Hè? Ja. dus kan je je afvragen,
1: ja. hè, wat is het echte leven? Ik ja. denk dat ons echte leven al voor een heel groot deel zich binnen die schermen afspeelt. Is dat zo, ja? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, ik zie wel echt de laatste tijd steeds meer um, dingen waardoor je kan aannemen van er is niet meer zoiets als een als een realiteit en de online wereld. Het gaat steeds meer in elkaar over. Het is, het is toch wel voor een heel groot deel... Um, geeft het ons leven vorm.
0: Ja, jij bent opgegroeid in een tijd dat er eigenlijk al internet was, hè?
1: Internet kwam toen ik... Uh, ik weet nog dat we echt zo'n kabelaansluiting moesten doen... en dat ik dan twintig minuten voor... Uh, 60 gulden of zo uh, even kon MMZ'den of zo. Ja, ja, ja. <laughs> ja. was ik denk ik ja, tien of zo, acht. Ja. ja.
0: Hey, wat, wat ik ook zo uh, interessant vond, is dat, is dat het verslaafd zijn aan je telefoon eigenlijk teruggaat naar onze, onze voorouders. Hè, die op strooptocht gingen naar mammoeten en sabeltandtijgers. Uh, dat heeft heel veel te maken met waarom ja Wij altijd op jacht gaan naar, naar, naar die kleine dopaminehit.
1: Ja, interessant is dat. Hè? Dat is dus inderdaad dat idee van um, de jager-verzamelaar die eigenlijk uh, nog steeds in ons zit. Maar inmiddels is onze wereld iets minder uh, uh, prehistorisch mm -hmm. dan de tijd waarin zij leefde. En die zijn eigenlijk altijd... Hè, het zit dan in dat boekje, je hebt, je hebt dan meerdere... De triggers voor dat jager-verzamelaar-brein. Dus het idee van de groep, sociaal, jacht en competentie. Dus mm -hmm. op iets jagen of je goed voelen over jezelf. En dat zijn allemaal dingen die jouw overlevingskansen... gevoelsmatig vergroten. Oh ja. ja, en die zitten dus heel efficiënt eigenlijk... worden die, ja, die triggers, die gevoelens over jezelf... worden aangesproken in, die, in een verslavende app. Mm
0: -hmm. En als je
1: erop gaat letten, zit dat... Overal in. Vertel eens. Nou, echt. Dus wat ik heel interessant vond... was dat dat bijvoorbeeld heel erg zit in nieuwsapps. Dus daar zit constant het idee van... ik moet nog verder zoeken naar nieuwe informatie... die mijn um, ja, kans om te overleven vergroot. En natuurlijk een, 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 een wat voor de hand handliggende voorbeeld... is social media, waarin je bevestiging van de groep krijgt. Dus hè, sociale ja. competentie, ik hoor erbij... Uh, mijn kans op overleven is weer wat vergroot.
0: Binnen deze groep, ja, ja, ja. Ja, ja. Precies,
1: maar het zit ook bijvoorbeeld... Dat vond ik ook heel interessant in uh, de meeste mailprogramma's. Dus dat idee van een nieuw mailtje... En dat steeds kunnen verversen, dat is ook heel... Is voor de jager-verzamelaar ook heel verslaafd. Ik hey,
0: ken het, ik verzamel e-mails. <laughs> uh, even nog eens terug naar die jeugdgroep. In je boek heb je het over zogenaamd algemene aanvaarde verslavingen, Alcohol, drugs, schokken. Mm -hmm. Mensen met een digitale verslaving worden vaak niet helemaal ernstig genomen. Ja. Ook. De, die verslaving kan pas behandeld worden op de rug van zo'n klassieke verslaving.
1: Nou, dat heb ik inderdaad meermaals uh, ben ik dat tegengekomen. Dat mensen inderdaad dan maar fijn ze dat ze een alcohol of een drugsverslaving hebben. Vaak ook in, in, in overleg gewoon met de psycholoog. Om in zo'n kliniek opgenomen uh, te kunnen worden.
0: Ah ja Dus je zegt, ik, ik, ik drink te veel. Ja, dan nou, krijg je een afspraak en dan zeg je eigenlijk.
1: Nou ja, en dat was ook al, sterker nog... dat was ook al best wel uh, normale gang van zaken. Dan kwam, er, kwam iemand dus in zo'n kliniek... En zeiden, ja, luister, ik moet jullie iets vertellen. Ik zei dat ik een uh, drankverslaving had, maar ik heb eigenlijk een social media verslaving. En dan zeiden die mensen eigenlijk van, oh, geen probleem, dat zien we hier hartstikke vaak. Kom erbij. Ja, kom erbij.
0: Dus het... <lacht> maar, maar hoe, hoe zou dat komen? Dat dat, nou, dat ik... niet ernstig of, of niet als een echt. Nou, verslaving ik denk dat het gezien. geen
1: onwil is hoor. Ik denk dat het gewoon, het zijn natuurlijk gewoon relatief hele nieuwe dingen in ons leven. Ja. En uh, we zijn dat echt nog een beetje aan het uitvogelen, volgens mij, als samenleving, hoe we daarmee om moeten gaan. En uh, wat natuurlijk ook wel heel erg meespeelt... is dat met bijvoorbeeld een drugsverslaving... dat, dat um, is veel sneller schadelijk, denk ik. In veel gevallen, nou goed, je zal ook wel... Drugs, ja, voor je lichaam en je omgeving heeft doorgaan.
0: er ja, misschien iets, iets directer last van. Je
1: hebt het misschien sneller door ook als omgeving. Je ziet het fysiek, je merkt het fysiek heel erg. En dat is natuurlijk met veel van die digitale verslavingen minder aan de hand. Kun je goed verstoppen. Dat kan eventueel. Ondertussen is het natuurlijk wel zo dat het vaak heel veel impact heeft op je leven. Ik bedoel, als jij uh, elke nacht... Uh, uh, zes, zeven, acht, negen uur porno moet kijken, mm. bijvoorbeeld... ja, dan ga je fysiek ook aftakelen.
0: Dan gaat je werk erop achteruit. Ja.
1: En, wat, en wat het lastige is, wat de mensen die ik sprak... wat zij me eigenlijk allemaal vertelden, was... ja, als ik had geweten dat dit een verslaving is... dan had ik het misschien ook eerder bij mezelf gediagnosticeerd. Mm. Dan had ik mezelf misschien eerder... Uh, bij de kladden gegrepen, zeg ja. maar. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een jongen die ik dan sprak... die aan Grindr verslaafd was, heel ja, erg. Dat is een, dat een
0: dating-app voor gays.
1: Ja, het is een gay dating-app. En hij had dat gewoon helemaal niet... in zijn hoofd als een potentiële verslaving. Maar kon na op een gegeven moment jaren... Misschien wat... voelde
0: hij zich inderdaad... een, een succesvol oermens op jacht...
1: Ja, maar dus wel op een hele, hele synthetische ja. en, en algoritmisch gestuurde manier.
0: Ja, een therapeut zegt ook... alle verslaafden hebben daar bovenop een digitale verslaafd.
1: Nou, dat was inderdaad bij een, bij een, um, bij een andere kliniek waar ik was. Uh, dat was dan meer, ik maar zeggen... een soort kliniek voor huistuin- en keukenverslaafden. Dus niet zoals die jeugdkliniek was. Het was echt gesloten en dan, mm. daar zit je dan tien weken of zo. En zij uh, zag inderdaad dat veel van de mensen die zich daar melden... dus dat zijn dan vaak mensen uh, die dan bijvoorbeeld vinden dat ze te veel drinken... of uh, te veel recreatief drugs gebruiken, namelijk elk weekend of zo. Of mm -hmm. dat vaak echt zo'n zo feestverslaving, zou ik maar zeggen. Of te veel eten of iets. En dan bleek heel vaak in die gesprekken dat ze ook iets... Digitaals hadden, waar ze dus een telefoonverslaving, een gameverslaving. Ja. Maar omdat ze dat dus niet zelf zo hadden gekwalificeerd, dachten ze dat ze alleen verslaafd waren. Ja, aan
0: dus misschien weten we alleen maar het alcohol. topje van de ijsberg.
1: Uh, van wat er echt aan de hand is. Nou, ik ben wel, ik heb me, ik heb me wel verbaasd.
0: Ja. 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 Uh, is er een moment waarop we kwetsbaarder zijn voor verlokkingen?
1: Ja, kijk, het heeft natuurlijk vooral te maken met hoe je je voelt over jezelf en, en je eigen leven. Dus als je momenten van stress hebt of, of angst of depressie of ongeluk... Ja. dat zijn wel momenten waarop het meer op de loer ligt, denk ik.
0: Ja, en hier is, in de studio zitten ook twee van die everyday robots. Eén daarvan het Doortje Smithuizen. Heeft een boek geschreven over digitale verslaving. Iedereen verslaafd. En uh, jij kreeg in, uh, tijdens een corona-lockdown ineens een bijzonder innige vriendinnenrelatie met een meisje aan de andere kant van de oceaan. Even luisteren.
1: Shower time. I know. Every time I show it, it's a big shocker. But here's the question of the day. Am I going to wash my hair? This is a question I ask myself daily. Can I go another day without washing it?
0: Like I I shower, it's not like I don't shower. Also, I think I have ringworm. Do you guys want to diagnose this rash? Oh, it's not that bad. We could definitely go a little longer. Part of me
1: thinks I need to wash it. You know what? We're not washing it, I'm so sorry. Okay, I'll see you after the shower.
0: Oké, okay. rechtstreeks van YouTube geplukt. Dit was, dit was Emma Chamberlain. Uh, wie is ze? Ik, ken, ik kende ze niet.
1: Emma Chamberlain is dus een van de bekendste YouTubers ter wereld. Ze heeft geloof ik iets van 16 miljoen volgers of zo. Mm -hmm. dat is echt ongelooflijk. Ik kende haar ook niet um, voor uh, de pandemie. Maar ik heb haar inderdaad heel goed leren kennen in die tijd. Hoe kwam ja. dat? Nou, het kwam... ik. Uh, er verandert natuurlijk veel in je, in je dagelijkse ritme in, in zo'n pandemie. En wat voor mij een, groot, een grote verandering was, was dat ik gewoon veel meer alleen was. Dus ik zit normaal, werk ik op een studio met, met studiogenoten, andere mensen die uh, zelfstandig creatief werk doen. Maar nu zat ik eigenlijk de hele dag vooral alleen. En ik merkte dat ik alleen, ik, ik kan eigenlijk heel goed alleen zijn, maar alleen uh, eten, dat vind ik echt heel erg saai. En ook een beetje. Troefig. Een heimisch ja, of zo. Ja, ja. Uh, dus toen ging ik uh, ja, eigenlijk voor het eerst echt een beetje YouTube kijken. En toen kwam ik al vrij snel bij, uh, bij Emma.
0: Die ook alleen was. Dus. Die
1: ook alleen was. En dat schepte een enorme band tussen mij en haar. En het was, het was, heel, het was heel grappig. En achteraf ook heel goed. Want het was voor mij een van, eigenlijk een heel duidelijke voorbeeld... van hoe die gewoontevormende technologie werkt. Die je dus zo verslaafd krijgt aan die programma's. Want ik...
0: Ja, maar waarom vond je haar zo leuk? Wat, wat, wat doet zij?
1: Ik, ik vraag me dus af of ik haar leuk vond of dat ik gewoon iets zocht. Maar zij doet namelijk eigenlijk niks. Zij woont in een heel groot huis in Los Angeles, wat ze gekocht heeft, van het feit dat ze gewoon een heel goed verdienend vlogger is. Um, ze loopt daar een beetje in rond. Ze klaagt eigenlijk een beetje de hele dag. Zoals je dus net hoorde. Ja. Het gaat veel over haarzelf. Dus over dat ze een pukkel heeft. Dat ze moe is. Dat ze...
0: Of zij haar moet wassen of, of, ze, niet, moet wel, wassen, ja.
1: of niet. En um, weet je, dat koffie niet lekker is of wel lekker. Maar ik ging daar op de een of andere manier enorm in op. Ik vond dat heerlijk om naar te kijken. Ik vind het nog steeds heel lekker om naar te kijken trouwens. Waarom? En... Nou, omdat het, ik denk wat, wat YouTube heel goed doet. Is dat het je... Um, Zeg maar, een, het creëert een heel veilig universum. waarin je eigenlijk precies weet wat je gaat krijgen. en daarbinnen word je toch nog verrast. Dus als je erop op gaat letten, dan zie je dat eigenlijk elke succesvolle vlogger. doet eigenlijk altijd hetzelfde. Het is nooit. Dat Je denkt, jeetje, wat doet die nou of zo? Je, je weet gewoon precies wat je gaat krijgen: een game vlog of een, zoals dit of een kook vlog of whatever. En daarbinnen is er dan altijd wel iets van, uh, oh, ik had ook echt niet verwacht dat ze weer niet haar, haar ging wassen. of zo, weet <lacht> je wel. En ik denk dat dat is wat mensen willen als ze naar YouTube kijken. Je wil niet, mensen die YouTube kijken, willen niet um, meegesleept worden, weet je wel, zoals door een film of door een documentaire. Die willen gewoon op een hele ja veilige manier, even worden geëntertaind... De trost
0: even, van het vertrouwde.
1: Even dat dopamineshot ja. krijgen... maar ook absoluut niet... met je hersenen iets te hoeven doen... verder, daarvoor. Ja. Nou ja, dat, dat vond ik dus heerlijk. Uh, en het duurde niet lang... voordat ik eigenlijk gewoon niet meer kon... kon eten... zonder daarnaar te kijken. Omdat ik eten ook ging associëren... met die filmpjes. Echt als een soort... Pavlov-hond, ja. zeg maar. En... En, en ik weet ook niet of ik per se honger kreeg als ik het al zag. Maar het zou Het hing kunnen. samen. Ja, het ging echt samenhangen. Ja. 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 ja.
0: Dus je schrijft, je schrijft ook in je boek van verslavingen zijn ook heel contextgebonden. De context ja. was hier, jij was thuis alleen. Uh, ja. um, toen die context wegviel, toen de lockdowns voorbij waren. Uh, hoe, hoe, zat, hoe zat het toen met jou en Emma?
1: Nou ja, ik heb haar dus wel nog steeds altijd in mijn hoofd als een soort. Um, ja, echt als een soort vlucht en echt ook als een soort... Ik begrijp heel goed dat, dat, dat gevoel van willen wegvluchten vanuit het sociale... en weer terug naar dat veilige universum. Ik merkte wel dat ik ook soms wel kon denken... als ik dan dus wel weer in die studio zat, waar het, ik bedoel, waar het heel gezellig is hoor. Niets ten nadelen daarvan. Mm -hmm. maar En je dan dus wel weer met mensen moet lunchen... en daar komen dan alle uh, ook uh, irritaties bij... van iedereen luncht, doet er langer over dan jij... of je moet nog eten halen of... Waarom is die nog niet terug? Of weet je? En dan dacht ik kon ik wel denken... Oh, het was toch overzichtelijk toen ik gewoon nog in de pandemie... alleen met mijn YouTube-scherm zat te lunchen.
0: Ja ja, 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 ja. Nu, YouTube kijken is niet heel productief. Uh, um, um, gamen ook niet heel erg, nee. maar je kan ook verslaafd geraken aan apps die jou een beter leven beloven, een fitness-app of, ja, of een zeker. stappenteller of een dieet-app.
1: Nou, en dat was echt, dat was voor mij ook echt is een van de belangrijke dingen in het boek dat ik denk dat we verslaving inderdaad heel erg zien als iets wat ons um, uh, kapot ja, maakt, wat, wat ons kapot maakt, wat ons uit de samenleving en wat in essentie ook verbonden is met niet een perfect mens zijn. En eigenlijk wat die nieuwe wetten uh, verslavingen, zou ik maar zeggen, heel goed hebben gedaan, is gezorgd dat datgene wat we zien als succesvol en als iets doen met je leven, dat die door digitalisering, meetbaarheid, gamificatie enorm verslavend zijn gemaakt. Waardoor eigenlijk ja, onze eigen, eigen vooruitgang is eigenlijk hetgeen waar we verslaafd aan kunnen raken met die apps. En uh, ja, wat is er nou verslavender dan je eigen vooruitgang? <laughs>
0: Wauw, <laughs> wow. ja. Uh, nu, daar kan ook, heel, dat kan ook, ook uh, heel ver gaan en kan ook heel veel ja. uiteindigen. Hè. Eetstoornissen, dwangmatig gedrag.
1: Zeker, en het is, denk ik, ik denk dat, het echt, dat dat ook echt een, een laag is... die we nog niet heel goed doorhebben. Ik heb ook best wel veel mensen gesproken... die inderdaad dan een smartwatch-verslaving hebben. Stappenteller.
0: Ja. Stappenteller
1: is echt een hele serieus verslaving. Strava is een hele serieus verslaving. En ik denk dat we dat toch nog steeds een beetje inkaderen als... Ja, maar dat is toch hartstikke gezond? Mm -hmm. Terwijl het is niet gezond... als jij elke dag van jezelf een x-aantal stappen moet lopen... of een x-aantal stappen moet hardlopen of moet fietsen. Dat, dat is nooit gezond. Ja. Dat is altijd Niet vrij. Nee, dat is verslavend, zoals het woord ja. zegt.
0: Ja, je ja, zou ik kunnen zeggen... liever de zelfdestructie die je kunt controleren... dan je overgeven aan de oncontroleerbare onbekendheid... En? Ja, dat Buiten... is wel heel ja. mooi
1: gezegd. Ja, ja. <laughs> ja. Okay. Nee, zeker. nee dat, dat is helemaal wat het is. Het ja. is denk ik, ik denk dat, dat we de, de buitenwereld allemaal... en misschien ook wel steeds meer ervaren... als iets wat heel oncontroleerbaar is. Dat we ondertussen heel erg steeds... Um, vanuit de samenleving te horen krijgen... van we moeten controle nemen over ons eigen leven. We moeten de beste versie worden van onszelf. Maar ook het gevoel hebben van... hoe dan? Ja. Hoe doe ik dat? En zo'n app geeft je eigenlijk op een hele synthetische wijze het gevoel... Dat, dat die controle binnen handbereik ligt.
0: Ja, tot het te ver gaat. Ja. Voorproevers. Ja, zoals in ieder uh, goed non fictieboekdoortje Doortje, gaat het ook in jouw boek heel even naar onze vrienden De Ratten. En de E.S. schrijft dit. Regelmatig werd een vergelijking getrokken tussen de mensen van wie het leven zich afspeelde in uh, het portaal en de beroemde experimenten waarbij ratten keer op keer een knop moeten indrukken om iets lekkers te krijgen. Maar die ratten krijgen tenminste iets lekkers, of de hoop of, op, op iets lekkers. Het enige wat er gebeurt als mensen op die knop drukken, is dat ze meer rat worden. Erger? Ja. ja Dat brengt ons wel direct naar de hamvraag. Wat maakt dat we ons gedwongen voelen om mee te stappen in die digitale rat race?
1: Ja, dat is denk ik, dat is, dat is een hele goede vraag. En dat, dat raakt ook eigenlijk een beetje aan waar we, waar we aan het begin over hadden. Hè? Wat, wat ik zei van, als we, we zijn niet allemaal getraumatiseerd. Of we hebben misschien niet allemaal een, een leven waarvan we in principe willen wegvluchten. Maar toch vluchten we de hele tijd mm -hmm. in die schermen. En zij omarmen ons en laten ons steeds terugkeren. En... Um... Ik heb inmiddels het idee, kijk, waar we het net ook over hadden... Van we, we, we leven in een samenleving waarin we steeds worden verteld... Van je moet het beter doen, je moet jezelf ontstijgen... je moet een geweldig leven leiden, supergelukkig zijn... Ja, en je, ook nog heel succesvol. Je
0: belandt inderdaad direct dan bij het systeem, het, het neokapitalisme. Ja, wel. De ja. economie van het verlangen.
1: Ja, zeker. Dat, dat is wel heel erg hoe ik het inmiddels zie. Van het, is, het is echt een, een reactie op, op, op systeem om, om ons heen... inderdaad die ons eigenlijk constant... Uh, aanjagen om meer te zijn. En tegelijkertijd ook alsmaar het gevoel geven... dat het niet genoeg is. En ook natuurlijk... Ja, een, een aan alle kanten zeer verschraalde wereld... Uh optrekken, waarvan het wel het vluchten waard is, wat mij betreft.
0: Ja, een verlangen, laat je uh, filosoof Slavoj Zizek zeggen in je boek... is nooit alleen een verlangen op zichzelf. Ja. Het is altijd een verlangen naar verlangen. Het, het verlangen dat verlangen nooit ophoudt. De wens om altijd te verkeren in een staat... van, van begeerte en bijbehorende bevrediging.
1: Ja, dat, is heel erg, dat gaat ook heel erg voor, voor mijn gevoel over um, de ideale mens. En de ideale mens is iemand die iets wil en dat vervolgens doet. En dan weer iets wil en dat doet. Die eigenlijk de hele tijd doelen voor zichzelf behaalt... verlangens bevredigt En hij beschrijft dat heel goed ook met... Uh, waarom cola zo'n populair drankje is. Omdat het een van de weinige drankjes is... waar je meer dorst van krijgt. En meer zin in cola. Wat heel paradoxaal klinkt. Ik mm -hmm. denk, waarom zou je dat kopen? Maar omdat we natuurlijk in een wereld leven... waarin we alsmaar het gevoel hebben... dat we onszelf moeten vervolmaken als ja, con consumerende mens, mm -hmm. uh, werkt zo'n drankje heel goed. Maar dit is natuurlijk precies aan de hand... ook met eigenlijk alles wat we in het digitale doen. Als je alleen al kijkt naar een Netflix. Weet yeah. je, niemand, er is geen mens op deze wereld... die ooit één aflevering van iets... op Netflix heeft gekeken en daarna heeft gedacht... Nou, zo, dat was een leuk experiment. Ik hou er mij op, weet je? Dat, dat bestaat uit het idee dat je alsmaar door wil kijken... dat er altijd een nieuw seizoen is... wat, mm -hmm. wat dan nog ultiemer is dan het vorige. En zo zit het natuurlijk in alles. In elke game, weet je wel, elke, elke app. Het is natuurlijk ergens ook krankzinnig... dat we nu al bij de iPhone 15 ja. of zo ja. zijn, ja. weet je wel? Dat, terwijl, we, je, iedereen die die iPhone 15 koopt... Er is niemand die dat koopt en die denkt zo nu stop ik dit is mijn laatste iPhone je kan nooit meer terug je moet altijd door en dat is natuurlijk waar gewoon die digitale ja apps maar ook dat soort spullen gewoon heel goed in zijn ze ja. weten je ze weten je beter dan 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 mensen zeg maar oneindig te fascineren.
0: Mm -hmm. Het is ook een enorme economie. Los daarvan hadden we het over de economie van het verlangen. En, en uh, er hangt een heel groot spook over uh, je boek. Een ander soort verlangen, het verlangen naar de ander, naar samenhorigheid. Ja. Hè? Uh, want, want waar bingen online binge vooral een symptoom van is, is eenzaamheid.
1: Zeker, ja. Eenzaamheid is echt een heel belangrijk thema in het boek. En het is ook interessant als je kijkt waar we het dan net over hebben met zo'n Emma Chamberlain. Weet je, kijk, bij mij is dat dan natuurlijk allemaal best wel onschuldig, maar um, wat het laat zien, is hoe gemakkelijk we eigenlijk sociaal contact inruilen voor um, een digitale vervanging daarvan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, als je nadenkt over hè, hoe de mens eigenlijk in het leven staat en waar die bang voor is, uh, is dat eigenlijk heel. Heel um, logisch. Want we zijn natuurlijk. We, hè, we moeten sterk zijn en, en. 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 succesvol zijn. Maar er is natuurlijk niks zo. Um, onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. als je relatie met anderen. Mm -hmm. Je kan afgewezen worden. Je kan gekwetst worden. Je kan echt. als je erover nadenkt. kan echt de hele tijd van alles misgaan daarin. Maar met zo'n digitale relatie niet. En daarom. vind ik het heel voorstelbaar eigenlijk. dat veel mensen ervoor kiezen om ja, zich dan liever tot dat digitale te wenden... in plaats van tot een eng, echt persoon. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn... dat iedereen ineens uh, alleen nog maar YouTube kijkt... en nooit meer met iemand praat. Ja, of je trouwt
0: je... met een robot.
1: Of trouwt met een robot, dat gebeurt ongetwijfeld ook. Maar je ziet het natuurlijk wel al op veel kleinere en, en uh, subtielere schaal... al heel erg gebeuren, dus dat mensen... Veel liever appen dan bellen bijvoorbeeld. Ik geloof in Nederland in elk geval zijn jongeren... Die Minder gewoon, spannend, ja. Die willen gewoon ja. niet meer bellen. Dat is gewoon doodeng. Ja. Snap ik ook. Ja. app is veel, veel makkelijker. Maar ook bijvoorbeeld het succes van dating apps. Niemand wil meer op iemand afstappen in het café. Iedereen wil eerst dagen met elkaar geappt hebben... en al half hebben uh, besproken hoe je zou willen trouwen... en uh, hoeveel mensen erbij zouden zijn... voordat je een keer met elkaar afspreekt. Mm -hmm, mm -hmm. Dus het is dat... Die, die digitalisering van ons contact en dat soort van willen bezweren van die relaties... dat zit al in heel veel dingen en dat leidt gewoon tot heel veel eenzaamheid.
0: Ja, je schrijft ook uh, eenzaamheid is iets schaamtevols.
1: Ja, zeker. En dat is denk ik, dat is ook waarom het zo'n, in elk geval in Nederland... Ik, weet niet, ik denk dat dat hier ook zo is, uh, zo'n groeiend probleem is, zo'n snel groeiend probleem omdat niemand erover wil praten. zelfs uh, dat, dat, dat beschrijf ik ook. Zelfs onderzoekers willen het eigenlijk niet onderzoeken. Omdat het te confronterend is. Ja. En heel eerlijk gezegd, ik merk dat zelf ook. Weet je, het is op het moment dat iemand eenzaam is. Of je dat bij iemand voelt. Dan deins je daar een beetje van terug. Bijna fysiek. En ja. we, even... Je beschrijft
0: heel mooi dat je iemand ontmoet in een ja. wachtkamer bij de therapeut. Ja. En, en, en die man zoekt contact, zoekt ja. toenadering... geeft eigenlijk toe van... Hey, ik, ik, ben ik ben eenzaam, eenzaam. Ja. en jouw reactie is?
1: Mijn telefoon pakken en erop kijken. Ja, het is echt zo <lacht> erg. Ja, het is echt verschrikkelijk. En, en ik schaam me daar ook nog steeds voor. En goed, Ik heb dus wel een beetje onderzocht... hoe dat dan komt. En evolutionair gezien is dat ook te verklaren weer. Omdat op het moment dat... Hè, de mens is een groepsteer... en op het moment dat jij een ander mens ontmoet... die eigenlijk aangeeft... ik ben buiten de groep gevallen... Mm -hmm dan denk jij als mens die wil overleven... met jou moet ik even niet al te veel te maken krijgen. Want voor ik weet sta ik bij jou en niet meer bij de rest. Mm -hmm. En dat zit natuurlijk in, in ja, dat zit in zoveel interacties. En ik denk ja dat mensen daardoor gewoon aanvoelen... dat ze het beter niet over die eenzaamheid kunnen hebben.
0: ja. ja, ja. En, en in stilte doen ja. alsof alles wordt, goed gaat op Instagram.
1: Het wordt ons natuurlijk ook zo afgeleerd om überhaupt kwetsbaarheid te tonen, um, te zeggen dat je de ander nodig hebt. Hmm. Terwijl ik denk dat er geen mens op de, er is gewoon geen mens op deze wereld die niet een ander nodig heeft. Ja,
0: wanneer ik dat allemaal zo hoor, Toortje, zou je kunnen zeggen... weg met de smartphone. We moeten terug naar de basis, terug met elkaar in contact treden. Maar is de, de smartphone ook niet gewoon een uitvergroting... Ja. van een probleem dat er al was? Ik, ik, ja, ik, nou, ik, ik,
1: precies. Ja, helemaal. Ja, ik
0: herinner ja. mij vroeger, hè, er waren nog geen smartphones, nu wel. Maar ik voelde mij heel oncomfortabel... wanneer ik geen lettertjes in de buurt had. Dat kon nou, een roman zijn of een ja. reclamefolder. Maar ja. dat is een soort houvast ook.
1: Zeker, ja. En ik denk ook dat... Ik denk ook dat we op dit moment veel te makkelijk. Uh, dat er veel te makkelijk wordt gezegd. Oh, de smartphone of social media. Dat is de schuld van alles. Weet je. Ik, ik heb soms het idee van. Dat mensen echt denken. Dat als we die smartphones of social media maar wegdoen. Dan staan we ineens allemaal wel blij. met elkaar te frisbeeën in het park of zo. En dat denk ik gewoon niet. Het zijn. Het zijn uitwassen van systemen die inderdaad al heel lang gaande zijn. En die gaan om individualisering, uh, nou ja, ja. neoliberalisme. Ja. Gewoon een algehele verkilling, denk ik, van, van de maatschappij.
0: Voorproevers. Ja, doortje. om af te sluiten. Wat moet ik nu met mijn mooie smartphone... en met mijn bijna 30.000 followers op Instagram?
1: Wat een goede vraag. Ja. <laughs> nou, ik denk dat het... Kijk, ik ben er helemaal niet voor dat mensen hun smartphone nu weg moeten gooien en, uh, en uh, alleen nog maar uh, naar schermloze ruimtes moeten gaan. Ik denk, kijk, ik denk wat belangrijk is, is dat je nagaat waarom je op die telefoon zit. En zeker op het moment dat je het naar jouw smaak te veel doet... niet uh, meteen overgaan tot nou ja, de schermschaamte, wat mm -hmm. ik een leuk woord vind... en de, de bijbehorende zelfhaat. Maar um, gewoon nagaan van waarom doe ik dit? Wat ligt daarachter? Want ik denk dat daar eigenlijk bijna altijd wel een wijze les kan liggen over je eigen leven of de dingen waar je het moeilijker mee hebt. En breder maatschappelijk gezien, denk ik... laten we eens kijken wat ons collectief zo die schermen doet oppakken. Wat zijn nou die, ja, de... Nou ja, goed, in mijn, in mijn boek komt dan vaak dus de druk om te presteren, et cetera. Mm -hmm. Dat komt daar vaak, wordt vaak genoemd ik denk dat je er op een rare manier ook wel lessen uit kan trekken of zo, uit dat gedrag.
0: Ja, uh, in je boek is er inderdaad een jongen die heel erg verslaafd is aan youtube filmpjes ja. En die pas weer kan leven wanneer die aanvaardt van, ja, ik ben nu eenmaal die gast die af en toe naar YouTube
1: gaat. Ja, hij. hij en
0: niet vecht tegen die uh, slechtere versie van zichzelf.
1: Ja, precies. Hij probeert echt heel vaak te stoppen. Dat lukt dan steeds natuurlijk niet. En op een gegeven moment denkt hij, nou oké, okay, blijkbaar hoort dit bij mijn leven. En gek genoeg kan hij dan ineens wel op die stopknop ja. drukken, juist ja. omdat hij het dus heeft aanvaard.
0: Ja, ja. uiteindelijk ligt de oplossing bij zelfcompassie... zei traumapsycholoog Mark van te hier een paar weken geleden. Zijn we het daarmee eens?
1: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat dat in elk geval veel vruchtbaarder is... dan, uh, nou ja, dan waar we het nu steeds over hebben. Hè. Scherms gaat over de digitale detox. vind ik ook zo'n ontzettende irritante term. Ik denk dat we inderdaad meer moeten aanvaarden. Dit hoort bij ons leven, hoe gaan we hiermee om... En uh, ja, niet meteen in paniek raken als je een keer uh, Netflix hebt of ofzo.
0: Oké, okay, samenkomen komen. Terwijl Dortje Smithuizen, hartelijk bedankt om te komen. Morgen is er weer voorproevers bij uh, Annelies Jeroen Teunissen over Ik cartograaf Een verslag van een zes maanden durende wandeltocht van Zuidwest-Ierland tot aan de Bosporus. Een boek als een persoonlijke kaart van Europa. En uh, ik ben er uh, volgende week weer met een boek over taal. Doortje, uh, nog eens bedankt. Dankjewel. Waar ga je nu naartoe? Naar huis. Weer naar Amsterdam? Ja, zeker. <laughs> met de trein?
1: Ja, heerlijk, met de Talies.
0: Oké. Okay. <laughs> uh, het boek van Doortje heet Iedereen verslaafd en ligt in zelfs Belgische boekwinkels. Blijf bij ons, blijf bij Radio 1. Voorproevers. Dit was Voorproevers uh, met Doortje Smithuizen over digitale verslaving. Voorproevers.